0: Quiero hablarles de la adversidad a la plenitud. A veces preguntamos cómo cosas malas le ocurren a gente buena. Posiblemente hoy están aquí los que están viviendo una crisis. O están aquí algunos de los que ya pasaron la crisis O están aquí los que están a punto de entrar a una crisis Así que hay de todo aquí El Señor dijo en el mundo tendrás aflicción Pero confiad yo he vencido al mundo Mire cuando surgen adversidades, problemas, crisis Dios se vale Óigalo bien Dios se vale de líderes poderosos Y a través de ellos Dios cambia la adversidad en bendición Eso está en la Biblia, en toda la Biblia la adversidad significa percance, contratiempo, crisis, desgracia. La bendición significa y es el mejor momento de algo o alguien. Abundancia, expansión, grandeza. Mire las adversidades, las crisis, las luchas. Pero como Dios es restaurador, Él restablece nuestras adversidades y las transforma en las bendiciones más gloriosas y plenas en nuestra vida. Ayer y hoy yo estaba mirando el lema nuestro de este año que es restauración y restitución. Y cuando nosotros levantamos este lema todavía no había pasado nada. María así que fue tan precioso el saber, el saber que este año es el año de que Dios está restituyendo muchas cosas en mucha gente que Dios está haciendo algo nuevo en la vida de mucha gente y yo sé que eh, Estamos casi ya para terminar este año Nos quedan tres meses nada más Pero estos tres meses nosotros nos vamos a poner En las manos del Señor Y caminar en lo que Él quiere que nosotros hagamos Dios usa gente ordinaria Para hacer cosas extraordinarias La importancia de tu asignación Es revelada por la Intensidad de la adversidad que estás viviendo. Mientras más grande sea la adversidad, significa que tienes una asignación muy importante de Dios. El libro de Ruth comienza hablando de una familia que estaba en medio de una crisis. El Imelec era el jefe de la casa, era el papá. Y tomó una decisión de mudarse de Belén. Belén significa la tierra del pan. Mudarse de Belén a Moab. Que era una tierra pagana. Escuche esto. Este axioma me encanta. Nunca. Tomes decisiones permanentes por situaciones temporeras Una dijo amén por allí Este hombre el Imelec tenía una esposa que se llamaba Noemí Tenía dos hijos se fueron a Moab y él murió en Moab pero murieron también sus dos hijos que se habían casado con dos mujeres moabitas que era Ruth y Orfa. Entonces pasó el tiempo y Noemí escuchó que en Belén Dios la había visitado. Y ella decidió regresar a la casa del pan. Sus dos nueras la acompañaron En una encrucijada Noemí las detiene Y les dijo yo no tengo nada que ofrecerles Vuelvan a su tierra Y la Biblia dice que Orfa lloró La besó y se fue Así hay mucha gente que lloran y te dicen, voy a estar contigo hasta el fin y a mitad de camino, cuando vienen las luchas, se van. Se fue Orfa. Y Noemí le dice a Ruth, pero ven acá, ¿por qué no sigues a Orfa? ¿Por qué no la acompañas? Y allí Ruth mirando los agrestes picos le dijo no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Donde quiera que tú fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y donde tú murieres moriré yo. Así me haga Dios y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Oiga y Ruth emerge como la figura clave para convertir la crisis y adversidad de Noemí en una bendición. Ruth se convierte en una líder transformadora Esto nos enseña unos principios poderosos Para cambiar la crisis en bendición plena Usted que está aquí hoy, usted que me está Viendo y escuchando es un instrumento Importante de Dios, Dios tiene un plan Para su vida, si aplicas estos principios A tu vida Vas a cambiar las crisis que estás viviendo en milagros poderosos de Dios. ¿Cuáles son esos principios? Número uno, adaptación y flexibilidad. Ruth pasa a ser la respuesta de, de Dios a la crisis de Noemí, abandonó su ambiente sus costumbres, su cultura, su familia y aún su seguridad para que Dios pudiera usarla. Adaptación es acomodarse mentalmente y físicamente a diferentes circunstancias de la vida. Y flexibilidad habla. Échale mano en esta hora, de alguien que no es rígido, la gente rígida no le gusta los cambios Cada acto de flexibilidad y adaptación va a cortar la distancia a cualquier milagro el flexible tiene la manera de acomodarse para que Dios lo pueda usar en diferentes situaciones y etapas de la vida. Pero a mucha gente no les gusta que le saquen de la zona de confort, de la zona de comodidad. Amén. Tuvo que reinventarse y adaptarse A veces hay que adaptarse a hacer las Cosas que no nos gustan ¿Sabe quiénes son los ganadores? Son ex perdedores que fueron Flexibles y se adaptaron para superarse en medio de la crisis Así que lo primero es tener Flexibilidad Lo primero es adaptarse Número dos El segundo principio Fidelidad y determinación Fidelidad significa Lealtad, compañerismo Firmeza Constante en las ideas y obligaciones que mucha falta hacen de gente fiel Por eso la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles Dios permanece fiel Fidelidad Fidelidad en todas las áreas de nuestra vida Pero también determinación Es la persona que se propone en lo íntimo de su ser Terminar aquello que se propuso hacer Hay un montón de gente que empiezan las cosas y no las terminan Hay alguna situación en su vida para que esto no ocurra tiene una visión clara y por esa visión siguen hacia adelante. No se preocupa si las cosas le salen mal. Todo es un abono a su visión. La persona se propone metas logrables, metas medibles y metas que glorifiquen al Señor. Va a lograr sus metas aunque se caigan Mil veces Determinación significa Decisión Voluntad Firmeza Mucha gente Por cualquier situación Cambian y abandonan Cualquier escenario Gente que abandona su hogar Que abandona su familia Que abandonan su iglesia Oiga la gente que cambia la adversidad en bendición. Son gente determinada y son gente fiel. Ruth no se quedó con Noemí porque tenía algo que darle. Sabía que Noemí tenía algo para ella. Que ella necesitaba para cumplir su destino profético. No puedes huir de donde estás Dios te Colocó ahí como la solución al problema Te va a dar gracia si tú eres fiel La fidelidad y la determinación no Pueden estar basados en las emociones Oiga tienen que estar basadas en el propósito Y en el destino que Dios tiene para ti Escuche esto, venga lo que venga, pase lo que pase Suceda lo que suceda, Dios te colocó Para ser la respuesta de Él Así que hay que mantenerse, dígamelo Fiel y como más con determinación el tercer principio Diligencia y responsabilidad La visión está atada a la diligencia O la bendición de Dios Está atada a la diligencia y a la responsabilidad Ruth le dijo a Noemí Te ruegue que me dejes ir contigo Pero también cuando llegó a Belén le dijo Permíteme Ir al campo a recoger las espigas, Ruth no tenía trabajo, Ruth no tenía título, a Ruth nadie la llamó Ella dijo no me puedo quedar aquí, no me puedo quedar aquí acostada, tengo que ir al campo a recoger las espigas hay mucha gente que en los tiempos de crisis se quedan durmiendo y se llenan de depresión y no tienen trabajo y no hacen nada. Yo dije hace unos días que hay gente, a veces el gobierno ha hecho esto mal, es muy paternalista eh, para que, y le da todo a la gente. No, hay que doblar el lomo, mi hermano, hay que trabajar de verdad. responsabilidad y diligencia tiene una gran bendición de Dios, dice la Biblia el perezoso no atrapa la presa pero el diligente ya posee una gran riqueza, el perezoso ambiciona y nada consigue pero el diligente Ve cumplido sus deseos. Oiga, dice el proverbista, ¿has visto a alguien diligente? Se va a codiar con los reyes. Mira, sin darle una posición a Ruth, ella se fue a trabajar. No esperó ni que la llamaran. Estuvo lista para decir, estoy aquí. Dice que ella comenzó a recoger a trabajar y recogía de lo que la gente, aquellos empleados soltaban. Y cuando vino vos, que era el dueño del campo, preguntó, ¿y quién es esa muchacha? Y le dijeron, esa es Ruth, que vino con Noemí. Y le preguntó, y ellos le dijeron, ella comenzó a trabajar desde temprano. Y no ha tomado descanso desde que comenzó a trabajar Qué diferente ruta al pueblo de hoy <ríe> La gente empieza a trabajar a las 8 Y ya a las 10 están fuera para el receso y, y, y se van a las 12 Y llegan un poco más tarde Y se van a las 4 Y ya la, a las 3 y media te bajan la cortinita Y ya no... Qué testimonio tremendo vos le dijo cuando ustedes vayan recogiendo las espigas suelten algunas para que ella las recoja eso lo hace Dios cuando comienzas a hacer algo el favor de Dios se activa en tu vida el favor de Dios son nuevas oportunidades El favor de Dios son puertas que Dios te va a abrir El favor de Dios son conexiones de oro que Dios te va a dar La bendición tuya está atada a la diligencia y a la responsabilidad En medio de la crisis no se aleje acérquese más y busque más de Dios. El cuarto principio que nos deja Ruth es humildad. Ruth le dijo a Noemi, yo voy a hacer todo lo que tú me mandes hacer. Cuando tú estás dispuesto a aceptar el plan de Dios, Él te va a usar para transformar los tiempos difíciles, los tiempos de crisis, los tiempos de adversidad en una bendición plena Pero no es tu plan, no son tus conceptos, no es tu capacidad, no son tus dones, no son tus talentos Oiga Dios va a hacer algo espectacular usándote a ti para transformar la situación Hay gente que se creen tan seguros por lo que saben que nunca pueden escuchar lo que Dios está diciendo. Si el rey David tuvo éxito era porque fue humilde y sumiso para aceptar el plan de Dios en su vida. Su éxito era porque él hacía lo que Dios lo mandaba hacer. Cuando vinieron los enemigos. Y le robaron todo. Y le llevaron las pertenencias. Y le quemaron las casas. Y le llevaron la familia. Antes de tomar ninguna decisión. Primero fue. Y buscó la dirección de Dios. Esto hay que aprenderlo. Hay gente que hace cosas. Se mueve, hay gente que, que toma decisiones sin tener la seguridad de que eso es de Dios David sabía que si se sometía al plan de Dios iba a tener éxito Y le preguntó a Dios perseguiré a estos enemigos, perseguiré a estos mediadores o los voy a perseguir, Dios le dijo persíguelos El plan de Dios es lo que va a tener éxito Y la Biblia dice que David lo recuperó todo Yo no sé lo que tú has perdido pero obedece a Dios Sométete a Dios, sé humilde delante del Señor y Dios te va a llevar a recuperarlo todo Número cuatro, valentía Oiga Y atrevimiento Dios le dijo a Josué En el primer capítulo, capítulo Mira que te mando Que te esfuerces y seas no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mire la valentía es mucho más que el valor ante el peligro, es el valor ante la vida misma. El problema de muchos que no pueden transferir la adversidad en bendición es que no son valientes para hacer lo que Dios les está mandando a hacer Y a veces queremos hacer lo que nosotros queremos Mira lo que le dijo Noemí, ella le dijo a Noemí lo que, todo lo que tú me mandes hacer yo voy a hacer Y mira lo que Noemí le mandó a hacer Vas a bañarte ¿Sabe lo que significa? Despojarse de su pasado Lo que has vivido No puedes seguir atado a lo que te dijeron A lo que te pasó, a la traición No puedes seguir atado a eso Tienes que soltarlo pero ella le dijo más, vas a vestirte, es anticiparse, es ser expectante en fe. Cuando nos vestimos estamos listos para salir, vístete para lo que Dios está hablando en tu vida espiritual para lo que Dios quiere hacer en tu vida Para que salgas de donde, donde has estado en la misma losa, Dándole vuelta a lo mismo y a lo mismo En ese pensamiento circular No, levántate, vístete de poder La Biblia lo dice en Isaías Vístete de poder oción oh Pero le dijo algo más te vas a perfumar Aquí hubo un tiempo Yo era bien jovencita Que había gente que decía Usted no se puede poner perfume Y un día se lo dijeron a uno Y le dijeron ¿Y cómo es eso? Que no se pueden poner perfume No, porque Porque los demonios se le acercan. Y el hermano le dijo, oiga, ¿de verdad? Si no se ponen perfume, ni los demonios se le van a acercar. Noemí le dice a Ruth, te vas a perfumar. Cambia tu actitud. No sigas hablando de lo negativo De lo que pasó Perfúmate Con el perfume de la victoria sí, sí, sí. Y después Noemí le dijo algo más que era bien terrible Le dijo vete Y duerme a los pies de vos Imagínate una muchacha y aquel que era el el jefe en aquel tiempo cuando alguien Dormía a los pies de alguien de autoridad Lo que le estaba diciendo yo soy tu esclavo Y ella dijo aquí estoy yo para servir Mire los valientes arrebatan lo que Dios Tiene el reino de los cielos se hace y los valientes lo arrebatan. Porque la vida no es color de rosa. La vida tiene muchas luchas, muchas batallas, muchas situaciones, muchos problemas. Que usted dice, Señor, y como comencé hoy, ¿hasta cuándo, Señor? Hay gente que. Pasó de la crisis hay gente que está en Medio de la crisis pero hay gente que le Está esperando una crisis y usted tiene Que pararse firme sobre sus pies y sobre La roca que es Jesucristo y saber tener Un fundamento claro para que nada ni Nadie le mueva de donde Dios le ha puesto Hay que activarse hay que atreverse, hay que ser arriesgado, hay que ser aguerrido. La Biblia dice que vos se casó con Ruth por el atrevimiento y la valentía que ella tuvo. Y en el último análisis ella terminó siendo la dueña del campo. Comenzó recogiendo espigas que otros tiraban y terminó siendo la dueña del campo. Dios te va a usar para transformar toda crisis en bendición. Toda adversidad en una bendición plena aún en tu propia vida.